0: Добрый день. 9 ноября 2012 года около двух часов по среднеамериканскому времени 304 выпуск подкаста Атом Путона. Опять опять, и как обычно по пятницам я променял обеденный перерыв на радость нашего с вами общения. Хотя, на самом деле, вы знаете, что для меня неделя это не особо, чтобы радостно. И я постараюсь на вас не нагонять тоску своими переживаниями, апокалип... да не выговариваю апокалиптическими прогнозами. Ну, там как разговор сложится. Не буду вас сильно политикой перегружать, потому что, похоже, политика на ближайшее время уже закончилось. Все мировое человечество следило во вторник за выборами нашего президента. Ну, я уверен, что и вы, как часть, достойная часть и гордая часть передовой отряд этого человечества, тоже в курсе, что было, потому что я, я глядел с удивлением, как активно обсуждается в русских средствах массовой информации это дело, ну, очень сильно сравнимо с выборами российского президента. Я не помню, чтобы по других президентов так сильно вызывали такие сильные обсуждения, и такое пристальное внимание, а здесь, здесь всему миру интересно, в принципе, понятно, почему. И я, конечно, ходил голосовать с женой, пошли, это был наш первый опыт. Я опубликовал у себя в Google Plus процесс всего этого, всего этого похода, несложно оказалось. То есть наш избирательный участок, наша же прямо деревня, ну, действительно мили полторы от нас, в каком-то странном месте. То есть место не странное, но автомобиль мой не знал его. Google Maps, не поверите, не знал этого места. А вот Эппловские карты нашли и привели нас туда. Совсем-совсем оказалось понятно где. Хотя, честно говоря, и Эппловские карты немножко промахнулись метров на сто. Ну, уж там было легко найти. Масса машин припаркована. Казалось, церковь. Называется церковь-компас. То есть ведет. Ведет, значит, своих, кто в церкви бывает, не посетителя, а прихожане, своих прихожан. Компассирует, значит, нужное направление. Она в этот раз как церковь не служила. И я, кстати, еще подумала: а как же церковь? вот Вдруг всякие и иноверцы придут, типа меня. А там, значит, везде знаки, от которых нас молния может пронзить. Не-не, там все было убрано. Все было цивильно и без всякого церковного налета. И я не знаю, что это за зал был, вот, который фотографировал я и выкладывал на Google. Может такая большая у них прихожая. Я даже не знаю, что это такое. Явно там моление не происходит. Какой-то коридор, ну, большая площадь. Неплохо эта церковь явно живет. А сам процесс простой, как две копейки. Я думаю, они везде такие. То есть становишься... В понятную очередь, даже если ты не понял, там стоит человек везде, много людей, добровольцев, которые тебя поставят уважительно. В конец этой очереди я не сразу понял, с какой стороны она идет. Я ж первый раз он мне показал так вежливо, культурненько говорит: вот здесь сторона начинается, вот становитесь за, за этой леди, я и стал за этой леди. И идешь через конвейер. На первом этапе тебя спрашивают, кто ты такой, ты говоришь. Я даже приготовил, видел, эта леди передо мной тоже вытащила свой ID, водительские права, и я думал, где-то показывать придется. Нет, не надо показывать. И потом мне объяснили, это специально сделано, значит, я не помню зачем, но мне объяснили, почему не надо доказывать, что ты это ты. Достаточно сказать, как тебя зовут, и они находят, и если ты заблаговеренно зарегистрировался для голосования, то там есть, значит, твой бланк, они чего-то от него отрывают, Тебе дают в руки такой квиточек маленький, с которым ты идешь дальше. Там тебе дают еще чего-то. Там человека 3-4 в этом процессе. В конце концов тебе выдают сам бюллетень, который анонимный, но на котором странно, вверху мужик проставляет номер. То есть здесь есть какая-то... Не то, что я а опасаюсь анонимности. И я практически уверен, система там продумана. Но с точки зрения наблюдателя стороннего, незнакомого с этой кухней, когда... Тебе на анонимный бюллетень ставит какой-то руками специальный знак согласитесь это вызывает некоторое подозрение с этим бюллетенем идешь в такую условную кабинку в которой понятно понятно что бюллетень надо руками заполнять к нему еще ручку дают я надеялся что будет какое-то электронное голосование во многих местах есть компьютеры стать скринами и там значит нажимаешь здесь нет здесь такую ручка Old, old school, low tech и заполняешь овальчики в нужных местах. Как я где-то уже рассказывал, голосование это не только на президента, но и на кучу всего разного. Ничего интересного из локального у нас в голосовании не было, но ну, в некоторых штатах голосовали за разрешение однополых браков в дополнение к федеральным выборам. В некоторых штатах за легализацию марихуаны, в некоторых еще чего-то у нас всякая ерунда была. Было два таких локальных изменения закона и предложение одно к изменению Конституции. По-моему, за некоторые законы, за один из двух я сказал «да», а за Конституцию сказал «нет», за то изменение, что они хотели. Э, не помню. Точно уже не помню, но это было не главное. Было, конечно, голосование между четырьмя кандидатами. Да-да, я рассказывал, четыре кандидата на президенты были в этом бюллетене. Я проголосовал Естественно, за правильного. И в Конгресс проголосовал. И в хаос представителей, в том представителей. Не уверен, как, это, как эта палата по-русски называется. В общем, в Хаус тоже проголосовал. На местном уровне проголосовал. Везде. Штук 20-30, наверное, овальчиков зачеркнул. Вообще, я обратил внимание, что в нашем избирательном округе как-то республиканцы активнее. То есть там были такие позиции, на которые и выбирать нельзя было. Ну, просто как в Советском Союзе. Можно одного кандидата из одного зачеркнуть. И во всех этих случаях, когда был один, этот один был всегда республиканец. Мелкие, конечно, какие-то местные совсем должности выборные, но, но тем не менее. как то демократической активности в нашем округе явно не хватает. Самый последний этап — это компьютерный. Тебе дают, еще перед тем, как ты заходишь в эту будочку, тебе дают специальную картонку, которой ты можешь прикрыть свои результаты, когда засовываешь их в сканер. Там стоит на выходе сканер, в который ты засовываешь результат голосования. И я так понимаю, он сразу понимает и вычисляет, за что ты там закрасил, и пересчитывать ничего не надо. Ну какой бы был смысл в этот сканер его засовывать? Никаких проблем засунуть сканер нет. Причем возле сканера стоит два помощника, которые помогают. Я так понимаю, сканер — это самый сложный технический процесс, с которым ну, действительно там можно напутать, если не читать, не посмотреть нарисованную инструкцию, не той стороной засунуть, не тем концом. Вот они следят, чтобы, чтобы все было правильно. На выходе стоит еще один специальный человек, который исключительно тем занимается, что собирает ручки. То есть та ручка, которая заполнял, он забирает у тебя ее. Все. Весь процесс занят... А, забыл, забыл, забыл. Есть еще одна девушка. Веселенькая стояла на самом уже выходе, в самом-самом конце, и раздавала наклейки. Всем, что я мол сегодня проголосовал. Ну, в общем, много добровольцев в этом процессе занято. очереди никакой я не встретил. Наши соседи голосовали досрочно. Я не очень в курсе, врать вам не буду когда это досрочное голосование можно, и по какому принципу ты голосуешь досрочно, насколько я понимаю, я точно знаю, не понимаю, а точно знаю, что день выборов, это же обычный будний день. И вполне понятно, что некоторые в будний день как раз в рабочее время происходит. По-моему, до 6.30 или до 7 у нас было голосование. Но есть большой шанс, что человек не успеет с работы прийти, не успеет проголосовать, тогда вот, видимо, он идет на досрочный. Соседи в досрочных выборах два часа стояли в очереди. Стояли, стояли, у меня ни очереди, ни часов. Хотя пришел я в районе полудня. Понятно, что все, кто могли бы голосовать на работе, там был я, пара пенсионеров, пара каких-то босиков, которые по виду не работают. Вот такая, в такой компании голосовал. Результат голосования, вы знаете, оказался с моей точки зрения, трагический и разочаровывающий. Я наблюдал в прямом эфире, как все это происходило. То есть смотрел одновременно два канала. Телевизор позволяет смотреть два канала. Смотрел с одной стороны Fox, с другой стороны CNN. Ну, чтобы два конца этого обзора видеть. И, и правый, и левой активности. И время от времени переключал звук телевизора то, то на один, то на другой. Ну, в общем-то, довольно быстро. Если вы наблюдали за процессом, стало понятно, что наши шансы все хуже и хуже. И продули, продули наши. Кто виноват, что делать я не знаю. Это к организаторам Республиканской партии. Но то, что в такой ситуации, тяжелой экономической, при такой безработице, при таких низких темпах роста, переизбрали президента, ну, прямо, скажем, не говорит о... А сильно продуманная и просчитанная позиция республиканцев. Если они в такой ситуации не смогли выбить президента, то какая же ситуация им еще нужна? Было несколько, не несколько, но я одну тактическую проблему видел предвыборной кампании. И я, по-моему, делился с вами в прошлом подкасте, что, мне кажется, ошибка. Была ошибка снижать градус агрессивности после блестящих первых дебатов, когда Маятник качнулся в нашу сторону. Ромни явно сбавил темп, и явно это было специально сделано. Мне кажется, ошибка. Наблюдатели говорят, что все бы было в порядке, вот если бы не ураган. Если бы не ураган, то его стратегия вполне сработала. А так, значит, какое-то луковое объяснение мол, Мы не виноваты, а виноват ураган. Виноваты. Сами виноваты, просчитались, не додумали не смогли на свою сторону перетянуть. Это да. С другой стороны, и республиканцев-то винить особо. Язык не поворачивается. Не знаю, насколько вы в курсе, но Ромни один из самых мягких, да не самых, а самый мягкий из кандидатов республиканских, которые там выдвигались, наименее резкий, наиболее компромиссный, и, и он не прошел. И я склонен считать, что мы как раз такого президента, который нам будет следующие 4 года, мы такого и заслужили. Если большая часть населения считает, что это, это правильно, и если она предпочитает вот так... А, а вы знаете, предпочитает народ. Я раньше такого в Америке не слыхал. Прямым текстом. Что вы заботились. Этот президент показывает, как государство может заботиться. Я не доверяю государству, которое нас заботится, Никогда государство обо мне бесплатно и бескорыстно не заботилось. Ну, я уверен, сразу кинулись тут писать и комментировать некоторые особо арьяны, мол, в Советском Союзе бесплатно выучили. Но это же бесплатно, условно бесплатно, вы же понимаете. Там же системы налогообложения как таковой не было. А была система фиксированного выделения зарплаты. Иди знай, какое количество налогов, если бы это были налогами, нормальными мои родители бы платили. А, ну вы понимаете, да, к чему я говорю? Как в любом социальном, социалистическом государстве. Да как в любом месте деньги ведь из воздуха не берутся. Ну, и если уж вы такими терминами пытаетесь со мной спорить, то я вас уверяю, что за то время, пока я работал в России, я свои долги государству отдал. Налогами я отдал больше, наверное, в несколько раз за первый год, чем могло бы стоить обучение в каком-нибудь Гарварде или MIT. Так что государство меня никаким ничего не должен. От американского государства я не видел ни копейки, а от израильского государства я эту историю странную рассказывал. Так получилось, что все, что они мне выдали, как выдают, ну, прибывшим. Я им отдал через три года, и это вовсе не повод для гордости. я не верю. Я не верю в подарки от государственного дяди, я не верю в то, что именно государство должно заниматься благоустройством жизни индивидумов. Я верю в самостоятельных индивидумов. и в этом моя позиция совпадает и близка с республиканской консервативной позицией. Некоторые из моих собеседников и оппонентов, которых на этот раз было на удивление меньше, то есть если раньше я был чуть ли не один, нас было два в круге моего общения рабочего, которые голосовали за республиканцев, в этом году почти все. Почти все, кого я знаю, голосовали за республиканцев, но это не помогло нам остальную массу народа не перевесить. Наши 48 или 49 процентов ведь не дотянули. Чуток не дотянули. Те, которые... Среди женщин, я с женщинами разговаривал, у нас есть одна дама, которая... Вышла замуж, по-моему, уже второй раз, и вот она сильно, сильно на, на Обаму рада, а на Ромни обижена. Вот этой идиотское совершенно, совершенно доводом, который раскрутили здесь, что Ромни, значит, против женщин, он войну на женщин объявил и не хочет им бесплатные контрацептивы раздавать. Вот прямо корневой камень политики. Кому чего бесплатно раздать. Говорят, что... Одни аналитики говорят, что на этих выборах погоду сделали не белые люди. Ну, это... Мы наблюдали то, что некоторые называют расизмом. То есть, 98% по черного населения за Обаму голосовало. Тут тоже ситуация не такая уж прямая, потому что черные обычно голосуют за, за демократов. Не в таких количествах, но в больших количествах. Много женщин голосовала за Обаму, и жена моя говорит, топлю ты на все эти объяснения про, про бесплатное, про контрацептивы, все это ерунда. Он просто красивый, поэтому женщинам нравится. Вот такое ее сугубое мнение. Она говорит, что Обама очень красивый. Мне трудно понять его мужскую красоту, но, поверь вам, кстати, прекрасные половины из моей аудитории, вам он тоже кажется таким красавцем, Писано невиданным. Но отвращение у меня не вызывает. То есть, моя женская половина, то что есть во мне, или треть, я надеюсь, меньше половины, не говорит, что урод какой-то. Но мужская вообще молчит. Так что мнение своего я никак построить по поводу его красоты необыкновенной не могу. Предстоит нам 4 года. Мне трудно прогнозировать, как именно будет, как именно плохо будет, но будет нехорошо. По моим прогнозам, будет нехорошо. Я тут даже жену напугал. Она ко мне приходит и спрашивает, ну как, как же теперь будет? Я говорю, что ты волнуешься. Оружие мы уже купили, патроны есть. Прикупим еще патронов. Во-первых, отстреливаться в случае, если Тао Джонс до 300 упадет, будет чем. Во-вторых, -во патроны всегда найду, поменять можно будет. Станут наверняка универсальная валюта. Да и леса у нас тут рядом можно охотиться. Вот эти патроны мои 357 которые магнум, ими сказано, можно завалить лося. То есть буду охотиться на лосей. В общем, я во все всеоружии пришел к этому. Я надеюсь, не дойдет до такого, но определенные потрясения и Америку, и мир окружающий ее очень даже могут... И ожидать. И совсем. Я не скажу, что совсем скоро, вот завтра. Но я бы на вашем месте готовился. Вообще, вот эта тема, на которой я тут уже 15 минут трещу, она у меня одной строкой. В шоу-нотках сказана. Начало конца, вопросительный знак. Я бы восклицательный поставил. Сам бы себе поставил восклицательный. А вторая по тема Миллиардный ветер. Да-да, просто меня забавляло, заб, показалось забавным. Один из комментариев, не помню, где я это слышал, ведущий сказал, что же произошло-то. Мы потратили больше года нашей жизни, обсуждая это и глядя на это, и комментируя это, имея в виду выборы, потратили, по-моему, миллиард долларов на все на это. И в результате получили то же самое, что было и до. То есть и Конгресс примерно такой, то есть Сенат примерно такой, и Нижняя Палата такая, и Президент такой. Зачем, спрашивается, тратили деньги? Ну, действительно, миллиард ушел на ветер. Мальчик наш вернулся из командировки, хотя командировка — это язык, не поворачивается назвать, из условной командировки. Действительно рассказывает, что были там заседания, и ему очень понравилось. А, отвечая на вопрос по поводу вложения денег, вы помните, в прошлый раз я хмыкал. Оказалось, я был неправ. Это было бы удачное вложение денег. На те 300 долларов, что ему дал начальник, он выиграл столько, что ему хватило купить свою girlfriend оттуда привез. Значит, girlfriend туда не взял, оттуда подарок. В подарок новый iPad mini ей привез. Ну и, видимо, еще половину хватило отдать начальнику. Так что, смотрите, выгодное дело ездить в Лас-Вегас. Деньги, которые он брал с собой, не потратил. То есть исключительно на, на проценты заработанного там и, и жил, и радовался, и еще вот подарочек привез. Я его спросил, во что то играл? Совершенно как-то гнусно он играл в одноруких бандитов. Говорит, там такие однорукие бандиты, можно много выиграть. Он говорит, я выигрывал несколько раз. В Джек не ходил играть, во всякие более сложные игры тоже не ходил играть. Говорит, как-то там сложно с Джеком. Что-то я чего-то я не, не захотел. Ну, если бандитами можно столько выигрывать, пусть, пусть играют бандитами. Пока его не было, к нам напрашивалась подружка дочки ночевать. Вы знаете американскую народную забаву, когда подружки вместе ночуют. Я, по-моему, рассказывал да, про этот слепого. Когда приходят гости, остаются на ночь, и вот это какое-то приключение. Это приключение, понятно, требует разрешения родителей, но как-то дети это очень любят. Я могу понять, да, остались у тебя друзья, и вот вы вместе там до, самой, до самого прихода сна чем-то чирикаете. У нашей дочки лучшая ее подруга индийская. Девочка такого же возраста, как она, тоже такая мелкая. И они с ней просто не разли вода, хотя как положено, и ссорятся да, до того, чтобы быть врагами на всю жизнь, потом мирятся, Потом опять мирятся. В общем, живой детский процесс. Мы, по-моему, у них ни разу не ночевали. Хотя, может, и было. А вот они у нас не ночевали точно. Я к чему это вспомнил? К тому, что однажды уже согласились. Они, чтобы их дочка у нас осталась. А потом пришел папа их, индийский, и сказал. Да вы что, с ума зашли? Ведь в доме молодой человек. Это он имел в виду нашего сына. Ни в коем случае. Удивительная такая логика, то есть, видимо, это какие-то религиозные штуки. Девица 11 лет не может ночевать под одной крышей с молодым человеком, который ну, 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 его же нельзя заподозрить, будучи здравым уме, что он накинется на подружку дочки. То есть, видимо, просто не положено. Вот такой у них есть пунктик, не положено. А когда он уехал, они сами предложили, говорят, о, он уехал, теперь можно. Я не знаю это. Какой-то индивидуальный бзик или это национально-религиозный бзик. Но я у наших индийцев, которых у меня на работе дофига, обязательно спрошу. Прямо подойду и спрошу, что за, что за дела такие. Что, что за дикость такая. И доложу вам о результате своего расследования. За день до выборов, за два дня до выборов, в воскресенье, сломался у меня телевизор. Причем он сломался конкретно и реально по всему дому. Ни один из четырех телевизоров, которые подключены к двум, двум тюнерам, пытался вспомнить, как эти тюнеры по-русски приемникам, перестали работать. То есть говорит, считаю, считаю сигнал, телевизор, но сигнала не вижу. Такое впечатление, что антенна с крыши пропала, хотя беглый взгляд говорит, что стоит на крыше, смотрит куда надо, не перекосилась. Все провода из нее вроде бы вылезают. А телевидение не работает. В понедельник была интересная игра. Баскетбол, которую я хотел посмотреть. А во вторник за выборами же следить положено. Поэтому я им срочно звонил. Говорю, спасайте, приезжайте. Вот ничего не работает. И тут столкнулся с сюрпризом. Тиш заявил мне, не хотите ли в ср, Девочка с той стороны. За заформить страховочку такую, страховочку маленькую страховочку техническую, 7 долларов в месяц. Фигня вопрос. Вы будете нам 7 долларов платить в месяц, а наша техника вам будет приходить бесплатно. Чего меня удивило крайне, я говорю, К, обождите. Так, 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 с этого места сказал я поподробнее. То есть вы мне поставили оборудование, обеспечиваете сервис. Всю жизнь починка этого сервиса входила в мою оплату сервиса. То есть, плачу я там, 120 долларов в месяц, я предполагаю, что вы его обеспечиваете. И если чего сломалось с вашим оборудованием, то вы должны, соответственно, чинить. Почему я должен платить за то, что ваше оборудование сломалось и не может мне предоставить оплачиваемый сервис? Я ей вот так и сказал, согласитесь. Да вполне логичный ход мысли. Она ни разу не, не растерялась, достала бумажку и... Закатила мне длинную речь, похожую на, по-моему, кот Матроскин, да, про корову, у которой молоко, значит, наше, а телята не наши. Ну, помните эту историю. Подобного рода как раз, как раз история мне рассказывала. Говорит, вы же оборудование в ренту взяли. То есть в тот момент, когда она вышла из нашей области ответственности, попала в ваш дом, она стала и значит теперь и проблемы тоже ваши, фигню какую-то. И в конце спросила, мол, окей. Я говорю, нет, не окей. Okay. И я, я сказал ей, я ваш лояльный пользователь в течение десятилетия, и вот вы мне вот такую бодлянку кидаете. 90 долларов в визит техника, чтобы починить вашу проблему. Не окей. Okay. Серьезно, но без грубости. Я говорю, не окей. Okay. Она говорит, ага. Ну, раз не окей, okay, тогда мы вам пришлем техника бесплатно Не волнуйтесь, сэр. Такая замечательная система. Если согласен платить, плати. А если говоришь мне, что-то не так, то все равно пришлют бесплатно. Пришел техник, в котором я поначалу заподозрил нашего человека, но у него такие рисковатые немножко манеры, были соответствующий какой-то акцент. Потом оказалось, что он то ли серб, то ли хорват. Ну, вот какой-то такой он сказал, кто, но я уже забыл. Помню, либо серб, либо хорват. Один из этих двух. И он ходил, 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 потом позвал меня, говорит сэр, пойдемте в подвал. Ну, такой серьезный, без улыбочки. Привел меня в подвал, залез в то отделение. Провел в то отделение, где у нас стоит нагревательный прибор. Достал такой кабель, два конца разрезанные. Он говорит, что это? Я говорю, два куска кабеля. Он говорит, а кто его разрезал? Я, я его уверил, что я точно не разрезал. И, скорее всего, он был разрезан всегда. И я бы предположил, что он не там копает. Потому что разрезанный кабель Но ну, не мог. Никто по ошибке. Там такой кабель толстенный. Но ну, никто не мог его по ошибке. Даже специально не знаю, чем его так разрезать. Убедил его всячески в своем. В своих добрых намерениях. Что не резал я кабеля. Пошел он искать дальше. Минут через 20-30 пришел. И говорит, я нашел. Я нашел довольный такой. Я нашел. Расковырял там половину фальш." потолков, чтобы найти, куда какие коннекты идут. Но такие вычислил причину. Причина оказалась вовсе не в какой-то моей глупости или в каких-то действиях э, обдуманно-задуманных, а в том, что э, ресивер, который внизу, он подключается к электричеству. Почему-то он подключался двумя проводами к электричеству, и когда он перестал работать, я один из проводов вытащил из сети. Но вот этот ресивер, это такая коробка, компьютеризированная, которая с вентилятором. И он так сломался, что все время гудел вентилятором. Тот, что в подвале. Тот, что в подвале нашем. Возле подвального нашего телевизора. А в процессе проведения детского праздника детям, я подозреваю, понадобилась еще одна розетка, куда втыкать свои iPad и свои заряжалы. Они долго думали, вытащили и вторую. Вторую вилку. А вилка это оказывается, я не знал если бы я знал, я бы ее в другое место включил, куда дети дотянуться не могут. Питает какой-то подземный усилитель в подвале, который у нас, через который все идет. И если вот он не усиливает, то мы не получаем никакого сигнала. Короче говоря, мы сами козлы, мы сами виноваты. Но вовсе это не отменяет полезность его визита, потому что ресивер подземный подвальный не работал, но его просто поменял. Пульт у нас были разбиты, Он нам дал новые, Пульт, который в спальне телевизором управлял, еле-еле добивал до нужного места. Он нам тоже выдал новый, который мощнее, с которым вообще никаких проблем. В общем, визит, визит того стоил. Кстати, в процессе, когда он мне показывал вот этот разрезанный провод, он на меня так грозно смотрел и говорит, куда делись switch Сэр, куда вы делись switch Между этими двумя концами провода он предполагал увидеть свич, Ну, какой-то их телевизионный switch видимо, кабель на антенной. И, и его нет. Я, я уверил, не знаю даже, как свечи выглядит. Поэтому, когда он его таки нашел в другом месте, он мне показал. Наши компьютерные свечи как-то более законченно выглядят. Этот выглядел как поделка из вышедшей из недр лаборатории, где студенты радиоинститута чего-то лепят в свободное время. Весь такой железный, какой-то кривой, косой. Болты наружу торчат. Ну, совсем... Совсем промышленного вида. Вот я такой представил где-нибудь в самолете. Когда самолет расковыриваешь, на мой взгляд, там вот такие как раз штуки должны быть. А вовсе не в домашнем помещении. Переходя, давайте перейдем потихонечку к темам и к темам из ваших комментариев. Я одну скажу, удивившую меня. Не удивившую, я уже к этому привык. Один из оппонентов с моим тезисом вы помните, в прошлый раз я выдвинул тезис, что давайте, мол, терпим и не будем друг друга обижать тем, что я знаю, как говорить дул, а вы знаете, как говорить ствол. Или триггер против спускового крючка, или надевать против одевать, или звонит против звонит. Вот такого характера штуки. Мне казалось, я закрыл тему. Ну, я же признался, ну да, неправ. Но есть термины, которые я не знаю, не, не понимаю, виноват. Но, тем не менее, речь разговорная. Один из слушателей мне написал, что, мол, неправы вы. И в разговорной речи, и в художественной речи не бывает такого, что нажал на курок. Ну, не бывает, пишет человек, такого. Ну, что ж, не бывает. Я пошел в Google, написал, нажал на курок, посчитал число ответов, потом нажал, нажал, написал спустил курок или нажал на... Не помню, разные варианты писал, я там приводил в комментариях. Оказалось, нажал на курок, но больше всего используется в интернете. Это, конечно, не доказательство, но во всяком случае показывает, что не на пустом месте мои впечатления. Дальше забавно началось. Вот именно вот этот забавный разрыв логики спора или логики убеждения своего оппонента. То есть на первом этапе, вы понимаете, мой оппонент говорил, что я не прав, и все пишут не так. На втором этапе он говорит, ну что ж вы, сэр, что ж ты, говорит, ум Путун? сэром не принято называть. Да, говорит, что ты путун несешь? Ты посмотри, первая ссылка в Википедии прямо и говорит, что ты не прав. Заметьте, какой странный переход. То есть он в чем меня убеждает? В том, что я с самого начала говорил, ну да, я и в подкасте говорил, что не питаю особых иллюзий по поводу правильности против неправильности, а питаю стойкое убеждение по поводу того, что общеупотребительно и не настолько общеупотребительно. Я, я не стал этот спор дальше продолжать, и здесь не буду, хотя... Хотя вот такая манера спорить напоминает мне мои споры с женой. Похоже, женская логика все, все глубже и глубже проникает в интернетные дискуссии. Было два вопроса примерно про одно и то же Джей, Ларки и Гимли спрашивали, если есть другие кандидаты, то почему дебаты только между двумя и четырех кандидатов производятся? Или с остальными тоже есть дебаты, но никому не интересны? Вот они оба примерно одно и то же. Почему, мол, игнорируете других кандидатов? А я не уверен, что их игнорируют. Я просто не следил за ними. Но это дело практически бессмысленное. А пока кандидатов было больше, пока шли праймарис в республиканскую партию. Там целая куча была. Я за их дебатами следил. Может быть, и у этих есть какие-то где-то дебаты. Я практически уверен, они там с кем-то дебатируют. Может, между собой. Но какой смысл сторонним наблюдателю за этим зрелищем глазеть? Ну, чтобы что? Чтобы позиции своих кандидатов, мы и так знаем, нам анархисты с зелеными вовсе не помогут ее кристально прояснить. Я никаких личных интересов к этим дебатам, повторюсь, не испытывал. И если кто знает из американских моих слушателей, были они или нет, я подозреваю, что где-то были. Дайте знать. Хотя, по-моему, это уже все равно. К вопросу об изменении формата писал Гимлес. Ты давно не записывал ауткасты. Может, стоит возобновить из машины, стоя около магазина? Это был, да, дорогие мои слушатели из новых, такой специальный формат, скорее вынужденный, чем задуманный, когда, ожидая жену в автомобиле под магазином, где она часами ходила и покупала полезное и нужное для всей семьи, я в этом магазине записывал подкаст и назвал его «Ауткастом». Там в свое время была дискуссия, почему я неправильно его назвал. Опять же, пришли знатоки жаргона и объяснили, что я вообще не понимаю. И так нельзя называть. Но, тем не менее, я стоял на своем, как бы больно не было. И продолжал их записывать. Нет, Гимлес, нет смысла продолжать этот формат, потому что обстоятельства, которые нас вынуждали этот формат придумать, они пропали. Жена с тех пор получила права водительские. Она везде ездит сама. Мне не надо ее возить. Мне не надо ждать ее под магазинами. А наоборот, вот сейчас ее нет. Она поехала в тот самый магазин, под которым я, как правило, и записывал ауткасты. Ну, согласитесь, специально выйти, сесть в машину и записать странная идея. Если мне надо уединение, а в доме шумно, я могу спуститься в подвал и, и там все это провернуть. И Юрий писал. «Приветствую. Не так давно нашел ваш подкаст. Сейчас слушаю все выпуски в обратном порядке. На данный момент слушаю 286-й, где вы рассказывали про бонусные 1800 долларов на счету. Хотел узнать, вы их такие получили в виде чека?» Раз человек слушает с... сверху вниз... С сегодняшнего времени в прошлое, значит, я об этом не сказал. Или он прослушал. Да-да, получил. И даже сомнений не было, что получил. Именно пришли 1800 долларов, настоящих денег. Ни за что. Но, правда, долго копил. Потому что не знал, что накапливаются эти деньги за пользование кредитной карточкой. Такие подарочные, но самые, как оказалось, настоящие деньги. И второй вопрос спрашивал Юрий. Насколько распространена у вас пластиковая карта с чипом? Ходят слухи, что в США их особо не используют. Не знаю, насколько распространены. Я ни разу не видел. Мне ни разу не, предла... не предлагали, я ни разу не видел живых людей, у которых такие карты есть с чипом. То есть один раз я видел такую карту на... 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 на нашем муниципальном городообразовании, где по ней можно было оплачивать на Первиле, где по ней можно было оплачивать поезд и всякие городские услуги. Там была чиповая карта. В витрине стояла, я ее видел. Так, финансовые карточки ни разу не встречала. Никто мне не предлагал вот такие штуки. Тут еще был вопрос от Александра, который спрашивает, что история про нашего человека имеет ли какую-то предысторию. Да нет, это была заметка такая. Вовсе не все эпизоды они проходят какой-то красный или сине зеленый нити. Через мой подкаст, вот о чем, о чем увидел, о том и спел. Раньше, видимо, я такие случаи тоже рассказывал, но прямой связи с каким-то прошлым, о котором я могу вспомнить, не ничего такого. Ша Шаукот. Шаукот. Потом с интересом слежу за историей с револьвером. Рассказывать ее побольше весьма любопытно. Был очень удивлен, когда понял, что у вас его огнестрельное оружие нельзя носить с собой только в кейсе и в багажнике с этого момента я поясню. И в кейсе, и в багажнике его нельзя носить заряженным. Оно должно носиться так, что к бою не готово. В багажнике и в кейсе его можно перевозить с места на место, а не то, чтобы носить с собой. Это моя поправочка. Расскажите, пожалуйста, какой тогда, на ваш взгляд, в нем смысл? То есть, понятно, что пострелять терев весело, но покупался он вроде бы для самообороны и защиты семьи. Ну, да, я не вижу противоречия. Там пытались этому слушателю отвечать, что, мол, храни в доме хоть под подошкой и стреляй во врагов. Ему как-то кажется, что обязательно с собой в кабуре на теле носить, чтобы, чтобы это был довод. Мне так не видится. У меня... Я уже довел время извлекания, извлечения оружия из сейфа, полной его зарядки, переведения в боевую готовность до... Да, по-моему, трех с половиной секунд. Да, есть еще куда работать. Хотелось бы довести до двух секунд. Но вот это время между тем, как я почувствую тревогу или почувствую угрозу и смогу на эту угрозу среагировать, вполне, по-моему, нормальное время. Ну, почти сравнимое с тем, как бы я его из кобуры достал. Ходить и защищать себя, я даже не представляю, куда мне надо пойти, чтобы было необходимо себя защитить. Поэтому... Я, конечно, было бы круто, если бы можно было с собой носить. Я не спорю. Но закон не разрешает. А, а дура она есть дура, и закон она есть закон. Поэтому довольствуемся малым. Но не могу я его тайно носить, если этого нельзя. А смысл, конечно, есть. Особенно. Да я уже об этом говорил. В домах, которые на то и рассчитаны, что защита их производится, производится не пассивно при помощи стен. И бронированных окон активно при помощи потенциально вооруженных жильцов. Слушатель Денис спрашивает: Нельзя ли придумать способ стенографирования записи? Полезно, потому что гуглится, и потому что снова же гуглится. По-моему, и шоу-ноты можно гуглить, это, это раз. То есть, если, если там была какая-то тема, то по теме можно нагуглить какой-то способ стенографирования записи не существует. Есть один способ. Человек сядет и все это наберет. Я рассказывал, в далекие времена ко мне приходили странные люди, которые предложили свои услуги по отекставлению подкастов. По-моему, не этого, по-моему, ради уйти. Но после этого попросили за это денег. То есть взялись бесплатно, а потом захотели их продавать. И по-моему, еще с меня денег хотели за, за работу. В общем, мы с ними разошлись. Но Идея, в общем, здравая. Я согласен с Денисом, что иметь письменный архив подкастов – хорошее дело. Кроме того, идея написать книгу меня не оставляла давно. Я, по-моему, намекал, да, что я затеял проект, которым моя жена серьезно реально занимается. Она уже набрала пару десятков подкастов. Сейчас она их литературно оформляет. И готовится выпустить, выпустить первый том собрания сочинений у Путуна. Так что готовьтесь. Скоро она на ваших прилавках. Вот вам и текстовые. Насколько она будет, в, в каком доступе, я пока не знаю. Как она будет распространяться, я не знаю. Но проект более или менее коммерческий, потому что, потому что бедная жена все это слушала. В процессе слушания набирала. А теперь пытается сделать из этого книгу. Поглядим, как получится, и поглядим, кому это все будет интересно. Я надеюсь, будет кому-то интересно. Да? А вы, как книга, появится на прилавках электронных. Я надеюсь, всячески будете ее приобретать и пропагандировать среди своих друзей и знакомых. Это ведь понятный способ получения контента. Никакого компьютера не надо. А достаточно простого iPad или Kindle, или еще на чем она будет выходить. И я не думаю, что она выйдет в бумажной версии, хотя, согласитесь, так заманчиво, увидеть себя в виде собрания и сочинений, чтобы всю полку занимал. То есть 20 выпусков моих получилась такая средняя толщина книжечка уже. Вот. Ждем, ждем выхода вместе с вами. Ждем. Я на этот процесс с нетерпением смотрю. Как-то оказалось не так быстро, как, как казалось. Но тем не менее, тем не менее, дело движется к нашему первому выпуску. Про забывание начальством писал тот же самый Денис. Не решение ли заводить тикеты? Думаю, вполне себе. Не-не-не, это не про то забывание начальством, я уверен, там мы говорили. Не про забывание задач, не про забывание требований. Это вопросы реальные. Про забывание обещаний, это именно обещаний. То есть ты сделай то, и получишь за это это. А если не сделаешь, дам по голове. И в марте я тебе зарплату подаму на 30%, если, значит, наша прибыль не вырастить не меньше, чем настолько. Вот, вот такого характера, я так предполагаю, обещание. Ну, или там обещает послать в командировку за границу. Аж в Болгарию. И не посылает. Что-нибудь в таком роде. А, вовсе не, не текущие задачные проблемы. Ну, еще слушатель спрашивает. Смотрел, Вячеслав смотрел очередную реинкарнацию Прошелка Холмса. Смотрел ли я? Имею в виду сериал "Элементры"? А я про него рассказывал, да, что я посмотрел на него, по-моему, я там сказал по ошибке, что Шерлок Холмс в Лондоне. Нет, нет конечно, он не в Лондоне, он в Америке, по-моему, в Нью-Йорке. По-моему, чем дальше тем дней ну, этот сериал становится. Он с самого начала был не фонтан. Ну, какой-то простой и без, без затей. Простой, как железная дорога. И я... Я не думаю, что он закончится на первом сезоне. Он Будет так ни шатко, ни валко идти и дальше. Никаких горячих рекомендаций по этому сериалу дать не могу, потому что... Потому что не могу. Ингар тут в комментариях своем подсказал замечательную идею. Просто блестящую идею. Писал он, спасибо за подкаст. Странно писал Ингор, что заправки не оснащены небольшими бензиновыми электрогенераторами. Недавно видела заправку с огромным автоматическим дизелем, который питать может несколько десяток заправок. А небольшие переносные тут у всех, наверное, есть. Видимо, у вас электричество пропадает только во время урагана. Таки да. Электричество само по себе пропадает настолько редко, что каждый такой случай я освещаю гневным, гневным каким-то высказыванием в подкасте. Мол, Коль. уже второй раз за последние 10 лет пропало, говорил я в свое время. Редко, Очень редко пропадает электричество, связано с какими-то стихийными бедствиями, как правило. Ветер повалил дерево на провода. Но идея блистательно замечательная о том, что обзавестись надо бензиновым электрогенератором, или дизельным даже. Ну, в общем, каким-то домашним таким электрогенератором, который где-то возле дома поставить, подключить, и в случае чего можно завести и обеспечивать себя, себя электричеством. Вопрос, где для него бензин хранить, то есть надо же бензин, чтобы был не поеду я за бензином, если вдруг аварии и заправки станут недоступным. Ну, что-то большое какой-то апокалипсис от президентства Обамы произойдет. Хотелось бы и запас электричества иметь. Я как-то не знаю, где этот запас. То есть запас бензина храните, как его правильно хранят. Ну, почитай в интернете, я иду. Но идеей займусь. Я не очень понимаю, как этот генератор подключить к сети домашней. Ну, наверное, наверное такая информация есть. и Наверное, специалисты, которые этот генератор устанавливают, смогут помочь. Спасибо, Ингра, за идею. Очень хорошая идея. То есть, кроме патронов, запаса воды, я еще буду запас бензина и генератор иметь на случай чего. «Чтобы делать лед, — писал Максим, — нужна не вода, а фреон. Кипит при низкой температуре. Вообще, говорят, штука вредная. Будь осторожнее в следующий раз». «Не-не, делать лед, — написал Максим в комментарии в кавычках. Я имел в виду делать лед без кавычек, а именно делать лед». Холодильники умеют делать лед, который точно делается не из фреона а из воды. Вот зуб даю. Из фреона вряд ли бы он был полезен при опускании в коньяке или в другие благородные напитки. Так что я именно про воду. Именно про трубочку, которую дает воду для того, чтобы делать лед в прямом смысле этого слова. Видимо, Максим меня не так понял. Евгений сочувствует, писал Владимир. Я про Обаму. Соответственно, вопрос в ближайший выпуск. Как вам видится ближайшее будущее, лично ваше? Не знаю. Я пока в растерянности. И, и серьезно в растерянности. Мне это будущее видится... Я даже не знаю, как. Это вопрос сложный. То есть я за себя не волнуюсь, я за свою семью не волнуюсь. У какой бы глубины ни был кризис, ну, до разумных пределов, я уверен, что с этим разберусь. Я, как вы знаете, вполне самоуверенный тип. И подобных волнений от перемены власти у меня не возникает. А тут, В общем-то, это известный дьявол. Да? Мы знаем, что он любит делать. Как он любит грабить награбленное. Ну, то есть, это у него называется перераспределять богатство. Я не уверен, я практически уверен, что не дойдет до раскулачивания по образцу гражданской войны или после гражданской войны и не все так страшно, как, возможно, вам кажется из моих слов. Хотя экономика, конечно, с темпами роста, которые сейчас и с тем падением, которое я прогнозирую, может много всяких интересных сюрпризов нам подкинуть. Но будем адаптироваться по, по мере прихода этих самых неприятных сюрпризов. Ладно, все. Я на эту тему могу долго говорить. У меня есть целая, целая куча прогнозов и сценариев, как это может пойти не так. Ну, Посмотрим. Есть определенный легкий-легкий оптимизм, хотя с той же стороны и пессимизм. Обаме, которому не надо теперь перед своим электоратом быть таким, как он был 4 года, то есть выбор на следующий срок, он может измениться в какую-то сторону. Я сильно опасаюсь, что сторона будет не та, в которую я бы хотел видеть изменения, но все-таки какой-то шанс есть. Ну, я... Не-не, все, не буду я про это дальше, хватит. Хватит вам американская политика, у вас своя есть, наверное, не менее интересная. На этом, да, да, и время подошло, действительно. Давайте на этом будем прощаться до следующей недели. Надеюсь, будет более веселая неделя и более оптимистические темы. Услышимся. Пока.
1: a glimpse of my perception I think you're way above my station But I can't shake my intention To make a shameless proposition But if I try to take some action I just might meet your satisfaction Which could lead to some affection Which might lead to an erection Of some new substantial section Of my segmented attention So I feel that I should mention I'm about due for some expansion So I'll try to find some passion But my software keeps on crashing I lock up fast and then I'm staring at your ass And I'm just an ordinary guy I pay my bills on time I take my pills with wine I Recycle all my trash. I got my secret stash: a porno's grass and cash. I Sound a bit perplexing The way you hold that phone is sexy I might have overstepped my boundary But I swear you'll be glad you found me I sound astounded cause you seem chic And yet you might just be my dream geek So how about this we meet at your place Cause mine's running out of floor space My Roomba seems to have been misplaced And now it's uglier than my space In my apartment, but that's alright We could just stay up till daylight We'll grab a bite and then I'll Twitter you all night Cause I...